0: Olha a Caquita!
1: Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, eu tô com a Renata. Oi, Renata!
0: Oi, Paula, tudo bem?
1: Tudo bem, a gente tá aqui sozinha hoje, olha só.
0: E nós vamos finalmente falar do ansiosamente aguardado próximo sistema que o Caquitas vai tratar. Quem ficou de olho nas nossas lives no Instagram e pelo Twitter, porque a gente andou falando por lá também, já tá sabendo que nós vamos falar aqui do excelentíssimo anos 20. Mais um sistema nacional, que saiu agora, não faz muito, e está absolutamente lindo, incrível, maravilhoso. Estou com um exemplar em mãos pra fazer ciúmes pra todo mundo. Escutem esse barulho aqui, ó. Eu esfregando a tela, não sei se. Da tela. A capa, não sei se deu pra ouvir.
1: Eu, eu ouvi. Uh, se vocês ouvirem um, um uivo de vento no fundo, é porque eu estou no meio de um apocalipse, assim? Eu, Estamos eu todos. Tá arrancando a minha janela. Não, mas o vento tá arrancando a minha janela e, sério, eu não tenho o que eu possa fazer mais. Eu não sei <risos> se ela botar caixa de ovo na janela. A gente não, não tem o que fazer. <risos> ah, então,
0: tudo bem. desculpem. Uh, uh, e é, sabe o que, que a gente não vento. pensou? Numa ah, caquita! É verdade!
1: Deixa eu pensar. Eu tenho uma, mas eu não sei se eu não devia deixar ela pro, pro programa do It Brasil, que a gente ainda vai fazer, especial, contando todas as caquitas do It Brasil. Ou será que eu dou uma prévia da caquita que eu fiz, porque foi uma boa caquita?
0: Não sei, tu que sabe. Se tu quiser, eu posso contar ela também. Tu tem uma? Tenho. Assim, na, na mão, então conta. e quando é que eu não tenho uma caquita na mão, né? Foi... Eu vou contar uma caquita antiga. Antiga. De Pathfinder. Primeira edição. O uh, que, que aconteceu? Eu jogava... Eu já comentei da minha personagem aqui outras vezes. Ela era uma bruxa que trabalhava com maldições. Eu não chegava a dar dano. Era quase nada de dano que eu dava, assim. Mas eu dava uns debuffs fodido no inimigo, assim. Só que eu era insana. A personagem. E, e a jogadora. E... Era? <risos> e o que, que aconteceu? Eu tava jogando... Uh, se não me falha a memória, pode ser que me falha a memória. Era eu. Aí quem tava narrando era o Vini. Tava jogando ainda o Guto. Uh, são nomes que você não sabe quem é, mas a Paula sabe.
1: É, eu, eu notei assim que você tá falando como se todo é. mundo soubesse quem são essas pessoas.
0: O Miguel... Que, que, ela vai que esse lento sabe, eu acho. Não sei se tu sabe. Eu já listei o meu irmão. Não sei. Tá, então Onde o meu irmão. Canata, segue a história é. e sabe de quem eu tá falando. <risos> tá. E quem, quem já jogou a RPG com o meu irmão sabe que ele é uma criatura caótica. Bah <risos> E o personagem dele odiava a minha personagem, porque ele tava jogando com. Eu, eu acho que ele era um paladino insuportável. Eu não tenho certeza. Mas ele era insuportável. e Só que eu também era. Naque... Naquela personagem eu era completamente fora da casinha. E eu não consigo me lembrar que faz muito tempo. O que, que ele fez pra mim. Mas ele ofendeu a minha personagem assim ó. De um jeito. Que o que, que eu fiz? Enquanto ele dormia. Eu pesquei uma enguia. E eu coloquei dentro das calças dele. E ele ficou muito puto. E tentou vir me matar. E eu só fugi. E assim. assim ah. não, não posso, assim.
1: Não posso culpar. Eu não sei o que ele fez. Talvez ele tenha merecido a enguia. Mas, assim, se alguém tivesse botado uma enguia na minha calça, eu acho que matar a pessoa é razoável.
0: É, e assim, a mesa terminou. Não por conta disso. A gente só acabou que não se reuniu mais. Não foi porque, ela ah, não. Ela botou uma enguia na calça e ele quer matar ela agora. Acabou a mesa?
1: A Renata e o irmão dela nunca mais falaram, eles, são, eles até <risos>
0: hoje Eles moram na mesma casa e não conversam.
1: <risos> Mentira, gente.
0: Ai, quando alguém pergunta por que, que a gente nos fala assim, a enguia de 2007. É um problemão na família. No Natal, então, climão. Se alguém serve enguia, então. vá. Um mas enfim, essa é a história de como eu botei o Menguia nas calças do meu irmão na ficção. Na vida real eu nunca botei o Menguia nas costas dele, mas eu botava bichos de mentira no chão pra ele se assustar quando ele entrava nos lugares. Ele, ganha, ele ganhava uns bichos, assim era um pacote de insetos de, de plástico que ele tinha e eu deixava eles estrategicamente posicionados pra quando abrir uma porta tu ver o negócio dar um pulo, era excelente. Mas, uh, falando
1: em insano, falando em trauma, vamos para os 20? Vamos para os 20. Que, que tem a ver, mas pareceu aleatório, eu lembrei do Pug, saudades Pug, beijo. <risos> pareceu os cortes de, de coisa. Uh, bom, vamos para os Anos 20, que vamos. tem
0: insanos. Sim, e chegaremos né? neles. Isso. Mas, antes de mais nada, o que, que é o Anos Anos 20.
1: É, que eu acho que o Anos 20, ele tem, ele, ele tem um negócio bem interessante, que ele tem uma proposta que ela, ela, ela é, ao mesmo tempo, fechada e, ao mesmo tempo, bastante aberta. Tipo, uh -huh. Dá pra fazer muitas histórias, mas é um tipo... Até muitos tipos de histórias, mas é uma proposta bem específica, assim. é um, Sim. É, né, é, é um uma premissa bem específica, que é interessante.
0: Que é o quê, Renata? Então... Teve uma grande guerra, que se equivale à nossa Primeira Guerra <risos> Mundial. Eu ia dizer, sim, Renata, teve. Haha, <risos> 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 mas não é a mesma, porque ela termina num ano diferente. Sim, sim. Uh, mas, enfim, teve uma grande guerra, que terminou em 1917. E grandes cidades que sobreviveram a essa guerra, resolveram se isolar, criar um tipo de santuário para que as pessoas pudessem manter o conhecimento, a cultura, sem correr o risco de ser tudo destruído por bombas, tiroteios e sei lá eu mais o que. E esses lugares permanecem fechados por décadas. E as aventuras elas se passam de 20 a 40 anos depois que essas megalópolis se fecharam, já com a segunda geração de pessoas que já nasceram ali dentro né, desse lugar aqui é vendido como tudo está bem aqui é o lugar perfeito, aqui é uma utopia mas ela não é e agora com essa segunda geração essa, essa máscara da perfeição tá começando a rachar e os jogadores vão ser as pessoas que percebem que nem tudo é o que parece
1: É, e aí todas as histórias elas ficam entre esta utopia que vai se transformar provavelmente numa distopia né? né? Uhum. Né? <risos> e uma coisa legal é que, tipo, ao mesmo tempo, isso é uma ideia fechada, né? uma proposta específica, uhum. mas o próprio jogo te dá uma série de tabelas e coisas para te gerar este cenário e esse começo de história, principalmente essa cidade, né, e qual é o problema dela, o que tá acontecendo uhum. com ela, que pode tornar o jogo totalmente diferente de acordo com com o que tu e os teus jogadores decidirem. Uma coisa que eu gostei é que ele tem essa cria ele tem essa ideia de criar um, 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 um mundo, que nesse caso é uma cidade, né? Uhum. Coletivamente, tu pode fazer isso com os teus jogadores. Ele até sugere que o livro sugere que tu faça, né? E aí tem, tipo, muitas possibilidades, assim. Porque... e uh, Isso é, eu achei muito interessante, assim. Porque...
0: É, é o que ele chama do gatilho da descoberta. Né? Pro jogador. É aquilo que vai fazer com que o jogador veja, com que o personagem veja essa rachadura. Então, um dos exemplos é, tá começando a faltar comida. Uhum. Não, mas e a própria
1: cidade, né? Ela tem muitos aspectos diferentes que a cidade pode ter. Ela pode ser uma cidade de N jeitos, assim. Não, não Sim,
0: tem muito Sim, ela limites. pode ser subaquática, ela pode ser, sabe? De, em, literalmente, qualquer jeito que tu pensou. Ela pode ser suspensa, voadora... Uhum. Ela pode ser no subsolo, sabe? Enfim, não tem é, limite tu, pra isso.
1: Tu pode ter uma utopia muito centradinha, muito tranquila e, assim, quase ambientada num mundo que pode ser o nosso, se tu quiser. Ou tu pode ir pra um negócio muito mais viajado, digamos assim, sabe? Uhum. Tipo o Snowpiercer agora, que é uma, uma utopia, distopia dentro uhum. de um trem. Sabe, tu, tu pode...
0: Nada impede que seja dentro de um trem.
1: Exato, sabe? Tu pode criar muito em cima disso, que eu achei legal. Eu, eu lembrei um pouco do, do Snowpiercer, que é Expresso da Manhã, em português, acho que é isso. Uh -huh. Que ele é bem mais distópico logo de cara, assim. Mas se tu pegar o Expresso da Manhã e tu ver ele do ponto de vista de quem tá na primeira classe, ele encaixaria perfeito aqui, <risos> porque o pessoal que está na primeira classe tá vivendo uma vida boa perfeita, assim. está tudo certo e uh, talvez tu não tenha nem ideia ou tu não queira ter ideia do que está acontecendo no, no resto dos vagões, então tá aí uhum. ó já, já dá
0: para fazer um, essa história e é, é muito legal e toda a estética dele vai ser, por, né, o, o nome é anos 20 então toda a estética dele é aquele negócio de arte deco uh, dourado com formas geométricas linhas retas prédios quadrados tem, tem toda essa vibe, assim. De cara, me lembrou o Bioshock.
1: Uhum.
0: É, outra coisa
1: legal do livro, o livro traz referências pra tu ir atrás, que uhum. não tem elas, né, de tanto de... E elas são referências bem variadas. Tem filmes, tem jogos, tem livros, tem várias coisas, né, Sim. pra te ir atrás do que
0: te interessa mais, né? Sim, eles falam The Great Gatsby, Metrópolis
1: tem várias coisas ali se tu quiser tu sente que te falta referência né para para esse tipo de uhum. história tu tem o livro também te dá esse essa ajuda esse empurrão aí para na direção correta né Sim. e a impressão que me deu é que as histórias elas todas partem de um lugar semelhante mas elas vão pra lugares muito diferentes.
0: Uhum, porque dependendo de do muito dos jogadores.
1: Ela depende, é, ela depende muito de escolhas que tanto tu como mestre vai fazer, quanto os teus jogadores vão fazer. Né? É. E me pareceu que apesar de ter essa proposta uh, né? redondinha, é, é, ele gera histórias muito diferentes. O que é uhum. sempre muito legal, né? Sim. Até, até do, do ponto de vista de curiosidade, de tipo, pra quantos lugares tu pode ir.
0: Com essa mesma proposta, é. né? Sim. E aí nós vamos, então, ao como é que joga o Anos 20. É complexo, Ele... de novo. É. É um sistema complexo, peguem <risos> o caderno pra anotar, gente. Então, é sugerido que se jogue entre dois a quatro jogadores. Uhum. E tu só tem dois atributos que vão ser o mesmo pra todo mundo, que é sanidade e vitalidade. A sanidade, ela é literalmente a tua sanidade, né? O quão santo está. Por quê? Porque tu mora nessa falsa utopia e tu começa a ver que tudo aquilo que tu acreditou, o que tu nasceu sabendo, não é verdade. Então isso começa a quebrar a tua realidade.
1: É, ele se sustenta muito nisso, né? De tipo, uhum. de que a tua sanidade ela tá ligada à utopia, a, a seguir uma norma, a viver dentro de uma norma que vai ser quebrada. E isso vai Por ter ti. impacto. É, exato. Isso vai ter impacto em ti, né? Mesmo que tu então é seja. É uma coisa. É. Sabe uma Vamos outra só. coisa que me lembrou, que não tem nada a ver em termos de, de, de cenário, mas que a ideia me lembrou? Matrix, uhum. porque é, ele tá vivendo numa utopia, e ele é essa pessoa que tá sabendo que tem um negócio errado, sabe, mas ainda uhum. assim, tipo, sair dessa, dessa utopia é, é um preço, sabe, é um, tipo, Sim. Tem, tem até essa linha narrativa dentro do... Uh... Da história que a pessoa que viu a realidade ela quer desver. Uhum. <risos> Porque, tipo, é, é complicado tu, tu notar. E a proposta do jogo também é lidar com coisas. é, é usar essa utopia pra falar de coisas sérias, né? Pra tratar Sim. temáticas uh, é. importantes, pra falar de preconceitos, de coisas assim. Ele tem vários avisos sobre tipo conversas e coisas que ele vai ter com, com seus jogadores antes de jogar, porque a ideia é partir pra umas discussões uhum. que são políticas, vejam vocês.
0: Sim. Olha o um RPG político aí. Né, e, e digamos que anos 20 não é só em 1920, né? né
1: uh, é, então, e aí tem essa, essa ideia né, de lidar com essas coisas e tudo isso, tudo que vai sair da norma, tudo que vai ser descobertas, né, essa realidade que tá por trás dessa utopia, vão ter o seu preço na tua sanidade
0: uhum. e eu queria só exaltar o a criação desse jogo no que a Paula comentou antes que ele é um jogo muito responsável. Uhum. Ele fala bem no começo que ele não é para ser usado como arma contra ninguém. Né? Ele não é para é se usar os temas pesados que ele pode trazer para fazer mal a alguém. E é importantíssimo que se reconheça nesses né, potenciais e que se fale sobre isso Até a própria estrutura do jogo Isso é uma coisa que é muito foda Porque a própria estrutura do jogo ela é
1: feita pra te debater e pensar isso Ela é feita uhum. baseada no questionamento Porque a ideia toda do jogo É tu ser esse grupo de pessoas Que vai questionar A norma Vai questionar Sim. o sistema Vai ir atrás, vai tentar descobrir Vai tentar entender, vai tentar ver os problemas E ter que lidar com eles né? não de uma forma combativa, necessariamente agressiva, mas tipo de realmente tipo, entender essas coisas, lidar com elas. Isso é muito legal. Ele, ele se propõe muito a tratar de coisas que são difíceis de tratar. E ele faz isso muito bem e é muito responsável. Então, tipo, é. o mérito sim, parabéns. É, essa é, a, é a minha, provavelmente a minha coisa favorita. do
0: Sim. Do sistema. sim eu foi a, e, e ele não fala isso em um momento não né ele 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 repete isso em diversos momentos ao longo do livro então tá na proposta né tá no é como, né? a, Paula, tá é, é como a Paula disse assim mérito total do Rev salsa Studios, total assim ó parabéns. excelente
1: inclusive é legal porque essa, essa, essa norma, ela tá ligada à tua sanidade. Então, perder uhum. a tua sanidade vai te transformar em um... Insano. Exato. Só que <risos> eu achei muito foda que o jogo deixa dúbio se essas pessoas elas uhum. são insanas porque elas realmente ficaram loucas pelo que elas descobriram e se elas uhum. são ou se elas são insanas porque elas não se com, elas não estão conformadas às regras da sociedade, né? É.
0: E, e... Porque ele é ele, ele traz esse insano. Eu tava jogando esses dias até está o gameplay está saindo do meu canal do YouTube. Olha, acho que tu nunca falou <risos> do teu canal do YouTube aqui. A Renata, tem um canal. Será do que eu falei. Acho que talvez lá no, no YouTube... con... lá
1: no começo tu tenha falado é. alguma vez.
0: O nome dele é Minecraft, tipo mãe e Minecraft junto. Mas se vocês procurarem por Renata Bruscato, que é o meu nome, vocês acham também, é uma figurinha minha, tipo Minecraft, assim, no, no Avatar. E, é... e tem vários gameplays
1: de jogos. E é um canal inusitado, que às vezes a Renata grava o, o, o gameplay conversando com alguém e só tem o áudio dela. Então vocês têm metade de uma Isso. conversa no gameplay, é fantástico, fica ótimo.
0: <risos> Mas, voltando ao que eu ia dizer, eu tava jogando um jogo lá que se chama Remember Me. Ele tem uma ideia até que lembra um pouco essa questão da utopia. É, é também um pós-guerra e tal, mas ele é bem mais futurístico do que o anos 20. O, o, nada impede que tu use o anos 20 para fazer um negócio futurístico, né? Sim, também. Tu pode ser um negócio
1: futurístico dentro do ar íris né? Isso seria legal. É.
0: Anos 20, pode ser 1920, 2020, 3020. Exato. Quem sabe. Mas nesse jogo, eles fazem eles mexem com a memória das pessoas, eles fazem remixagem de memória, alteram memória, e quem teve muita alteração de memória, acaba virando uma criatura que meio que não pensa. Uhum. E, e é meio feral, assim, e fica jogado nos cantos, nos guetos e tal. E me lembrou um pouco isso dos insanos. É, mas eu achei legal que
1: como o, o, o sistema ele deixa aberto, e ele deixa aberto claramente... Depois a gente vai falar sobre as ideias que tem no final do jogo que o pessoal deixou, e isso fica bem claro quando tu vê elas. Que é uma escolha da tua narrativa. Uhum. Essas pessoas elas podem ser insanas é. no sentido de elas realmente se abalaram de um jeito profundo com o que elas descobriram. E elas não que Porque elas viraram violentas, elas incontroláveis. Unidar, exato. E aí ela, elas estão... Né? Porque essas pessoas elas ficam meio que à margem dessa sociedade utópica, né? Elas, tão, uhum. elas são excluídas, elas são empurradas pra fora. Mas elas podem realmente ser pessoas que estão à margem desta sociedade. E elas são consideradas insanas pela sociedade, né? Como uhum. uma Sim. mulher que não quer se casar em
0: 1920. Aham, uhum. uhum. ela pode ser considerada é. insana. Ou uma pessoa que é gay. Exato,
1: sabe? Então tu pode trabalhar com essas duas coisas, e as duas coisas são muito interessantes, né? tanto a ideia de, tipo, de a realidade ser pesada demais para te lidar, uh, quanto a ideia de, de isso, isso é, é uma questão social e não uh, mental. Né? Uhum. e eu acho que tipo só aí, olha, já vai pra coisa a gente tá no mesmo conceito mas tipo, são ideias que levam eles pra gente totalmente diferentes e eu adorei e quero jogar as duas porque as
0: duas são muito legais uhum. sim e de novo né? caso se vá uh, pelo caminho de que os insanos são pessoas à margem da sociedade porque são pessoas que a sociedade considera insanas, conversem com os jogadores porque é um assunto que pode ter gatilho. É, e o outro também. Porque se for uma questão de problema. Sim, o outro
1: Porque também. também são uma coisa muito séria de ser dada. Sim.
0: Então. É, é que a minha visão do, do insano nesse estilo, ele vai além do problema psiquiátrico. Ele é uma coisa. É. uma vibe Ele é uma coisa extra, é uma vibe né?
1: chululesca, talvez assim
0: é exatamente um negócio que vai um pouco além mas, mas
1: também cabe porque depende hum. muito de, de vivência da pessoa né daquilo ali a própria palavra né ela tem cara então eu acho que tipo né tem todas essas coisas isso já é muito legal a outra coisa que tu tem é a vitalidade
0: que vai ser literalmente né a tua vida o quanto de, de dano físico Tu pode levar. Se tu zerar qualquer um dos dois, tu morre. Morreu, não tem, não tem rolagem. Não tem... Ah, não, desmaiei. Não, morreu. É, e tu é um humano, né? Tipo, o, a, o
1: cenário é utópico. Um pode ser, ter elementos diversos, de acordo com o que uhum. tu quer pra história. Uh, mas tu, como jogador, é né, está limitado a um ser humano, então tu morre fácil, uhum. humanos morrem fácil, sim né? é legal porque esse tipo de cenário ele precisa disso, o, o, os sistemas de Cthulhu também tem isso, né essa
0: mortalidade ela influencia nas sim. suas tomadas de decisão e eu vou dizer que no anos 20 é mais do que em Cthulhu porque em Cthulhu tu tem mais sanidade, ah sim, sanidade sim sanidade sim, tu tem bem mais sanidade Uh, mas eu tava
1: pensando em vida Porque vida tu tem pouca uhum, uh, Mas uh, De qualquer forma tipo Te dá medo de fazer as coisas Sabe uhum. a, tu, atento, Ajuda a gerar atenção pra história Porque Tu tem limitações Ninguém tem medo de sim. entrar numa dungeon Em D&D, a não ser que tu tenha um mestre muito evil Porque tu não vai morrer É difícil morrer, sabe Tem que dar muita coisa errada de é. te morrer Uh, e tudo bem, que a proposta é essa. No Dungeon World, por exemplo, então, a não ser o F... que tu seja o Felipe, Sim. é de boa. <risos> vai, vai fundo, é. sabe? Então, isso é bem interessante e serve bem a proposta, né?
0: E aí a rolagem
1: de dados, né, Renata? É simplíssima. Rola um D6. Que, que tem a vantagem de que o D6 ainda é uma coisa fácil de ter. Tudo é, bem que agora exato. ninguém pra jogar presencial, a não ser que tu vá jogar com a tua família, que tá quarentenada toda junto. Exato. Aí, tudo bem, acho válido, inclusive, né, fazer a avó jogar RPG.
0: Mas o fato do D6, ele também facilita por uma questão de se tu quiser jogar só no Discord, com um bote, pode, é facinho, não tem que ficar somando dado, não tem, sabe, não tem modificador. Uhum. E assim, é bem então vamos lá, se tu tirar um, Renata, desastre. Falha desastrosa completamente, e além de tudo, tu perde um ponto de sanidade. Ah, por eu sinal. Di, eu diria que nem a Caquita, porque é, é além. Por sinal, a gente não disse, tá? Mas cada pessoa tem cinco pontos, tanto de sanidade quanto de vitalidade. Então, tirou um, já perdeu um, perdeu um quinto da tua sanidade, que se zerar, tu morre. O dois é uma falha, não é uma catástrofe
1: mas ainda é uma falha, ainda vai ter consequências
0: vai ter consequências, consequências
1: ruins, Isso. né, pra tua pessoa o 3 também é uma falha mas ela é uma falha quase sucesso então tu não vai ter consequências tão pesadas pra lidar, talvez tu até consiga alguma coisa, né tipo, no meu entendimento assim, é tipo, uhum. ah, tu
0: quase um pouquinho abaixo, assim, É. Do que tu talvez tu não conseguiu o que tu queria, mas tu conseguiu alguma coisa né é, no 4 vai ser um sucesso que é quase uma falha. Geralmente vai ser um sucesso com o preço. Então, <risos> exato. Né? Algo... Né? Tu teve sucesso, mas não foi exatamente aquilo que tu queria? Sim. No 5, tu teve sucesso. Tu fez o que tu te propôs. Conseguiu o que tu queria. E no 6, não só tu tem sucesso, como ele é um sucesso extremo. E tu recupera um ponto de sanidade.
1: Uh, aí...
0: É acabou. isso, acabou. É,
1: assim, já dá, já dá pra jogar. <risos> Só precisa do livro pra ter as tabelas, as coisas de cenário, as fichas, as fichas. e tal. Mas assim, da mecânica, é. tá pronto. Uh... Isso. O combate, interessante, porque o livro, ele inclusive diz isso, ele não é... A proposta dele não é o combate, ele pode acontecer, Sim. mas não é Tanto a ideia. É, tu é extremamente mortal. Uhum. A ideia não é tu resolver as coisas é. na violência. Né? Mas tu pode, é possível. Mas uh, o sistema ele é, ele não é feito pra te incentivar para isso. Então, por exemplo, o que acontece se tu vai pra violência?
0: Tu perde um ponto de sanidade no final do combate. Porque tu mora numa utopia. Até, até esse momento, tu mora numa utopia. Tudo está não tem bem. Violência. Tu trabalha pela glória da cidade. Né? Não, não, exato, não existe violência. E aí tu entra a, a única violência vem reza a lenda dos insanos. É, é, tu é
1: assim para as pessoas entenderem. Tu é a, a classe média alta ou os ricos brasileiros que ficam chocados quando eles veem alguma coisa terrível na rua, sabe? Tipo, oh meu Deus, sei lá, a pessoa um amigo é assaltado e aí a pessoa sai dizendo que o menino Deus é o bairro mais violento de Porto Alegre. <risos> É isso, entendeu? <risos> tu vê uma pessoa dar um soco e isso te abala. Porque. Ai. Né?
0: Porque tu é um Mauricinho engomado. Isso. Foi a tua vida toda. Tu não, não, a realidade não chegou Mas pra ser. É... É, é bem isso, assim, tu viveu a tua vida toda nessa sensação de segurança, a megalópole fechada, a polícia, tudo, né, sempre mantendo a paz e mantendo essa estrutura perfeita, e aí tu entra numa briga, e não é tipo, ah, vou dar um empurrão no cara, uma briga, alguém vai sair morto. Tem um outro agravante
1: sabe? que... Sabe, isso vai te abalar. Armas de fogo, elas são exclusivas para certas uh, profissões. Profissões. Não é todo mundo é. que consegue manejar armas de fogo, o que faz sentido, né uhum. tanto com o cenário utópico quanto com o a... cenário histórico, né?
0: Uh...
1: Aí tem a questão da divisão do tempo.
0: Uhum. Sim. Durante o dia, a... existe a guarda e a pessoa, a princípio, trabalha, tem a sua vida... Porque tu também não pode simplesmente largar tudo. Tu precisa de dinheiro. Tu precisa manter a aparência de que tudo está bem. E que tu ainda trabalha pela glória Inclusive da cidade. Porque a tua sanidade
1: depende disso.
0: Né? Porque uhum. por
1: mais que tu esteja neste período de descoberta, de, de questionamento do, de onde tu vive, tu ainda não está num, período, num momento em que tu tá preparado para abandonar aquela rotina. Então, é. além de manter as aparências... Pra ti, né? Tu precisa daquilo, né? A aquele, aquela ordem é a única ordem que tu conhece. Então, quebrar ela não é simples.
0: Não, não é nem um pouco simples. Então, tu vai ter que manter essa tua vida entre aspas, normal uhum. durante o dia. É. Ao mesmo tempo que tu investiga. Uhum.
1: E tu vai ter que fazer né, as, as coisas, coisas de forma camuflada, né? Usando a, a é. situação. Então, se tu
0: a tua esperteza. Se tu é um logista,
1: tu tem que vender coisas, se tu é um estudante, tu ainda tem que estudar. Sabe? Tu tem que seguir aquela rotina que é esperada de ti. Né? E tu tem consequências se tu quebrar ela uh,
0: de alguma forma. Sim. E... Durante o dia, as coisas são um pouco mais difíceis porque tem gente circulando. Então, se tu quiser, é bem aquilo. Tu vai ter que fazer na camufla. Uhum. O que tu quiser fazer, descobrir, sair do teu papel de pessoa perfeita, né? Já durante a noite, a cidade é meio fantasma assim, não tem gente na rua, não tem guarda na rua, mas os insanos estão à solta, fazendo o que quer que os insanos façam, né, no jogo de vocês. E toda a ação que tu fizer durante a noite vai te custar um ponto de sanidade.
1: Sim, mas ela Uh, não precisa de rolagem, né? Não sei se chegou a comentar.
0: Exato, ela é sucesso automático.
1: Ah, e ele sugere a, a, a. O período da noite é para ser menor do que o período do dia numa sessão
0: em questão de tempo
1: de jogo ele fala, ué, tipo, é mais ou menos é, um quarto exato. Ele, fala, ele fica mais ou menos um quarto ali, então até porque tipo as pessoas tu tem que dormir né, durante a noite tem alguns personagens Sim. que podem se dar inclusive é uma habilidade especial de alguns personagens que podem se dar o luxo de não dormir ou fazer certas coisas no período da noite né mas o uhum. ah, perdonante é mais curto justamente porque ele tem ele, ele tem muita vantagem mas ele, ele, as coisas têm um custo alto também então é interessante né sim uh, e aí acho que a gente pode
0: ir para os passaportes né que seriam as classes
1: são assim, as fichas
0: isso nós temos deixa eu ver um dois três quatro cinco seis sete oito nove 10 dez. Uhum. dez passaportes diferentes isso cada um tem habilidades
1: específicas
0: né e um salário que, que ele eles consegue. recebem. Tudo vai custar dinheiro. Desde recuperar ferimentos até se tu quiser te transportar de um ponto da metrópole pra outro. Tudo vai custar dinheiro. Sim. Então, a primeira é
1: o aposentado. O aposentado é quem fundou uhum. a cidade. Né? É o um velho que acha que é dono de tudo e ele criou aquele negócio. Uhum. Uh... E assim, Aí, ah, assim, tem muitas coisas específicas, mas, no geral, sei lá, o aposentado, ele tem, ele tem privilégios por ser essa pessoa que fundou a cidade e, ao mesmo tempo, ele é mais... ele tem uma saúde mais fraca, então fica, né... Todas elas vão ter coisas boas e coisas ruins,
0: de alguma forma. Sim. Uhum. A segunda... o segundo dos passaportes vai ser o artista, que é a pessoa que tá ali... Uh, né, o seu motivo de, de vida é a arte e a pessoa fica triste e né, desacreditada do mundo quando as pessoas param de tratar a arte como algo importante algumas das vantagens do artista é ter seu próprio ateliê então tu tem um lugar que é seguro teu uh, mas se tu ficar longe de arte tu perde sanidade então né, sempre vai ter esse, esse balanço Aí,
1: nós vamos para o cientista, certo? Uhum. Uh, ela é para ser, né, essa, essa metrópole, uma, uma utopia que é baseada, em, em, de alguma forma, em ciência, né? Conhecimento. Conhecimento, no geral. Tem toda uma questão ética, de que ela é baseada na ciência, não necessariamente em, de forma ética, né? puxa um pouco uhum. até pra coisa histórica dos nacionalismos depois, que também tiveram esse comportamento de serem muito, né, terem muito desenvolvimento científico sem nenhuma ética, né,
0: uhum.
1: e um peso que a gente tem de humanidade aí, que muita coisa que a gente descobriu foi feito com um custo muito pesado na vida das outras pessoas. Uhum. Uh, mas, enfim, o cientista, então, ele tem algumas vantagens no sentido... Uh, de, de respeito que ele tem. Olha aqui, veja só. Daí tu sabe que é uma utopia, né? <risos> uh, de conseguir coisas com as pessoas, ele tem transporte pra viajar, uh, ele, pode, ele pode entrar num frenesi e, pra descobrir coisas e até não dormir certo tempos. Algumas noites, acho que são dois. É, são dois dias. Eu sou, eu sou cientista e não sabia. Sem precisar... <risos> sem, sem grandes penalidades. Né? Sem penalidades. Então uhum. tem essa, essa questão
0: Em seguida tem, tem o detetive Que vai ser uma das poucas uh, profissões que pode portar uma arma E uma das grandes desvantagens do detetive é a briga com a polícia uhum. Porque tu não é um detetive da polícia Tu é um detetive fora da instituição polícia né? E a polícia não gosta de ti Então tem isso bom uh, depois a gente tem o engenheiro que, que entra também um
1: pouco nessa questão na questão científica ali né de que são grandes metrópoles com coisas uhum. engenharias quase fantásticas e tal uh, é e enfim é toda a ficha é toda meio que baseada na questão de resolver problemas enigmas então é uma pessoa famosa isso pode ter vantagens né as, tipo as pessoas conhecem eles tu pode conseguir descontos pode conseguir coisas Uh, mas o teu problema é que um problema que, que o engenheiro está enfrentando é que o espaço para ele né está diminuindo a cidade ela cresceu ela Sim. se formou e agora né não tem é. mais não não se precisa mais tanto quanto se precisou no passado de engenheiros
0: na sequência nós temos o fudido quer dizer o estudante que tem ele ele vai ter uma grande vantagem dele é que ele tem uma maior gama de ações porque ele não tem uma especialização, então ele meio que pode fazer de tudo um pouco, assim, né, e faz sentido ele fazer de tudo um pouco. Na contrapartida, ele recebe pouquíssimo dinheiro, né, e ele precisa estudar, senão ele vai perder sanidade, então ele vai ter provas, ele vai ter esse tipo de desafio que se ele não passa, ele perde sanidade, bem parecido com a vida real, assim. Aí a gente vai pro lojista, né, que... É é aquela coisa,
1: é uma cidade então é um, é, é um giro, onde gira bastante dinheiro dentro da cidade uh, os lojistas eles têm uma loja, veja você, que é uma das vantagens, mas eles precisam Estarão. vender coisas, não vender coisas implica em perda de, de sanidade, e é, o, a, a ideia de tipo está surgindo um problema, está, estão diminuindo os clientes, está diminuindo porque é, é uma ideia de uma utopia começando um declínio, né, tipo, Estava tudo bem, está começando Sim. a em problemas. E
0: a vida de todo mundo está mexendo um pouquinho. Exato. Isso acontece muito com a próxima das profissões, que é o médico. O médico ele tem uma grande vantagem, que é ele pode curar a vitalidade. E ele é a única das profissões que tem acesso a remédios. Porque farmácia não é assim, entra e compra. É tudo tarde preta. Uhum. Só que... Um grande pro... Tem, tem dois, uh, duas questões do médico que eu acho legais. Uma é que tu não pode ficar recusando ajuda. Como tu é um médico, pessoas na rua vão te pedir ajuda. Se tu recusar três vezes, tu perde sanidade. Então tu vai ter que fazer essa escolha moral, né, de vou sacrificar minha sanidade e continuar o que eu tô fazendo, que é pra tentar descobrir o que tá por trás de tudo... Ou vou ajudar as pessoas, talvez não descobrir, me fuder, então, né, tem isso. E um grande problema para os médicos é que nessa utopia muitas doenças foram erradicadas, então tratamentos deixaram de existir. Mas vocês sabem como é que é? Movimento anti-vacina, gente burra não usa máscara por aí... <risos> e tem doença. Ah, é só ver o que a
1: gente conseguiu erradicar como doença de doença na, na humanidade com tudo que a gente tem de medicina é tipo muito pouco é a gente é um desastre nisso e as doenças estão voltando veja só e não tem tratamento que, do, que distópico isso nada a ver com a realidade
0: né <risos> bom
1: e aí nós temos os operários que ele, tem alguns, né, alguns poucos direitos trabalhistas. Então eles têm algumas vantagens nesse sentido. Eles têm. Uh, eles podem viajar pela cidade, por exemplo, a um custo uh, uhum. mais baixo. Uh, eles têm mais vitalidade pela uma questão né, de esforço físico mesmo que, que eles são obrigados a fazer. Né? Uh... É, e a questão problemática deles É a ideia de O valor que a sociedade dá pra eles né Que isso não tem nada de utopia ou distopia É igual a nossa vida uh... Então tipo, é. tem essa questão também né Então olha a quantidade de camadas E coisas sociais legais Que dá pra trabalhar aí nessas histórias
0: Por fim, nós temos o policial Que é um papel muito interessante porque até então tu não só morava nessa utopia como tu fazia parte do sistema de uma forma muito forte tu é a polícia tu reforça o que os líderes querem e o que os líderes mandam né? tu é literalmente o, o monopólio da força né? como, como já dizia Hobbes o contrato social mas a, o policial ele vai poder ter arma de fogo ele vai ter redução de danos porque ele tem colete ele tem acerto né, automático tem pro combate
1: né, mas tu, tu pode ser responsável por essa atuação, o que eu achei interessante
0: é o que não, não condiz com a vida real onde né a polícia não na, 90% das vezes mais, na verdade não é responsável pelas suas ações porque passa um pano e deixa eles fazerem qualquer coisa e chutar as minorias, como a gente sabe, né? Tem, tem uma certa semelhança com a realidade ali que tu
1: só vai ser, ser consequências se tu for visto, é. né? Mas, mas gera um debate interessante
0: sim, né? Pro, pro teu personagem. Até porque as coisas que tu vai estar tá fazendo que vão ser, entre aspas, erradas, vão ser coisas contra a uhum. utopia, né? Não contra pessoas. Então é aquilo. Tu quer descobrir o que, que tá rolando, mas tu ainda precisa se passar... Por alguém tá dentro dessa uhum. máquina. Senão, tu perde sanidade. Perde dois de sanidade. Uh,
1: bom, e por fim, uh, o livro traz ideias, né? Porque, tipo, talvez. Sei lá, eu já pensei várias coisas nesse... nessa coisa, mas. Sim. Uh, se tu quiser ideias, também tem várias desvagais de pessoas muito diferentes. Então tem ideias diferentes. Né, uh, ali uh -huh. que, que eles todos deram ali A, a, a sua semente de aventura né? Esse é o nome E é bem o que ela é É tipo, uh -huh. uma ideia pra te partir dali E desenvolver a história Até assim Me pareceu uh, Que a ideia é muito também A ideia do próprio sistema É ir desenvolvendo essa história né? não, não necessariamente ter todas as respostas de, Sim, de saída. Uh, mas enfim, tem. Uh, quem é que tá lá trazendo. dando sementes e ideias pro pessoal
0: jogar, Renata né? Uma galera muito massa. Tem a Jez Judite ou Judith, não sei. Pode ser qualquer um dos dois. Tem o Jorge Valpassos. A Laura e o Rafael, da da Távola, e também do Pântano. <risos> se o Rafael é do pântano também. <risos> Não, mas a Laura é do pântano. E sei lá, né? Eles moram juntos é, e tal. não sei. Acho difícil ele não ter um pezinho no pântano. Tem a Mai Carneiro, o Guaxa, que já veio aqui aproximadamente um milhão de vezes, mas menos do que a Naomi, <risos> e o Raul Fontoura. Todos eles trazem cada um uma ideia diferente de aventura. Eles não te trazem um negócio pronto, eles te trazem um cenário, uma ideia dessa metrópole com que e serve, trabalhar. assim,
1: mesmo que tu não queira jogar, ela serve pra te ver a quantidade de coisas que tu pode fazer, assim. Porque elas são muito diferentes. Elas, elas, as propostas são bem Sim. diferentes, assim, de coisas que dá pra fazer. É legal pra ver até a versatilidade, né? Da, da coisa. Mas então, a gente vai jogar anos 20. Com. Vamos! Uh, as pessoas que quiserem jogar, olha aí, voltamos. Lives de volta.
0: Abrindo temos vagas! Temos três
1: vagas, lembrando da regra pelo menos uma dessas vagas tem que ir para uma mulher.
0: E tem que saber a tem senha. Tem que saber a senha, que a
1: gente planejou, né, Renata? Tá planejadíssimo há uhum. meses, assim. Exatamente. A gente não pensou ela faz tá cinco minutos e uhum. cortou isso da gravação, claro. que a gente nunca faria isso.
0: <risos> em minha defesa, eu pensei nela desde o começo do episódio, é. tá? Enfim. Uh, uh,
1: qual a senha, Renata, <risos> para três pessoas lindas, maravilhosas, perfeitas que jogar com a gente?
0: Vocês têm que vir nas nossas redes sociais, qualquer uma delas. É mais rápido pelo Twitter. É, é mais rápido não, no sentido que as outras não vão ganhar a
1: vaga, mas a gente vai te responder mais rápido. Vai valer pela, pelo timestamp ali, né? Isso. De quando
0: foi o. De quando a gente recebeu a mensagem, mas a gente responde antes pelo Twitter. Nós também estamos no Facebook, Instagram. E pra... quem é apoiador do Caquitas ganhou essa senha
1: antes e ah, já sim. pode ter dito que quer é jogar. Verdade. E é prerrogativa deles. Foi porque se, ele, se eles têm a senha antes e podem jogar antes, é
0: porque, Renata. Porque eles mereceram. <risos> que horror. É, mas qual é a senha? Ai, a senha é. Trabalhe pela glória da cidade. Tem que dizer nesse tom mesmo <risos> que você. Vem. Deem o seu jeito. Ai, que horror. Me dá Caraca, até coceira. Uh, uh, uh.
1: Mas é isso, Gente, o Caquitas, sigam Caquitas deu sempre aqueles podcast, dá pra jogar com a gente ainda, tem vaga. A gente tá pensando em abrir mais vagas pra jogar, se fechar as duas mesas. Então, oh, se alguém tá querendo jogar e quer jogar outro sistema que não seja Call of tudo ou uh, Dungeon World, que é os que a gente tá jogando no momento, manda uma mensagem lá. Ah, tem interesse se vocês forem jogar tal coisa. Dependendo, a gente vai abrindo mais mesas. É legal se vocês derem algum feedback. Isso aí. E lembrando que quem apoiar o Caquitas até o menor nível possível que ganha direito aos Telegrams e Coisa da Vida Tem participação no aniversário da Renata Que também tem mesa de anos 20 é aberta Eu acho que não tá lotada ainda a mesa de anos 20 uh -huh. Que tá abriu uma nova
0: recentemente Sim, a primeira fechou E não só é uma mesa de anos 20, mas ela vai ser narrada pelo Heavy que escreveu o sistema E era isso? Beijos, tchau. tchau.